0: a Juan Alberto Mata y el tema que hoy día vamos a tocar es la importancia del derecho de autor para tu carrera musical.
1: este Bueno, gracias Azul por la, por la invitación, gracias a toda la gente de Soneto a quien Acabo de conocer, bueno, ya a ti ya te conocía, pero eh, acabo de conocer a los demás. Muchísimas gracias por esto. Lo que venías conversando eh, me parece genial la oportunidad de poder este, compartir con, con gente que está interesada en eh, mejorar y gestionar de mejor forma este, su, carrera, su carrera musical. Este, pues sí. Efectivamente la, esta, esta conferencia este, va a tratar básicamente eh, de la importancia de los derechos de autor, inclusive también de los, de los derechos conexos dentro de un proyecto dentro de un proyecto musical. Um, sé que dentro de la audiencia hay algunos este, artistas, algunas personas que ya están ejerciendo la carrera de composición, la carrera de artista, también a, a algunas otras personas, pero este, que están vinculadas con, con la industria musical. Y por, la forma de que, por, por el tema de que es muy amplio y muy diverso, yo pienso que eh, la mejor forma de, de, de tener eh, conciencia o de entender eh, el, 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 la necesidad de gestionar bien el tema los derechos de autor y de entender los derechos de autor es analizando, analizando casos, ¿no? Analizando casos reales, este, y me voy a permitir este, contarles algunos casos, no son muchos, son, son cuatro casos, cinco casos, para tampoco, tampoco aburrirlos, este, pero sí son casos que yo considero que en mi experiencia son muy particulares porque justamente reflejan la importancia en, diversos, de, 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 en diversas aristas de conocer, de saber gestionar y entender cómo funcionan las cosas. Es complejo, pero justamente para aliviar un poco esa complejidad, si me permites, este Azul, puedo... Comenzar a contar eh, casos, casos puntuales.
0: Exacto. Sí, definitivamente. Ah. El, el empezar por, por entenderlo, cómo funciona tomando en cuenta los ejemplos, los casos. De hecho, creo que puede ayudar muchísimo a desglosar todo lo complejo que puede ser el tema de los derechos de autor. Así que vamos adelante. Con el primer caso. Okay.
1: Sí, mira, eh, lo primero que les quería contar, este, o, o lo primero que te quería contar, este, Azul, es un caso eh, muy real. Eh, que me sucedió sucedió hace eh, bueno, hace, hace no mucho en todo caso, no voy a decir hace poco, pero lo hace no mucho. Eh, yo, yo viví en el, en el exterior eh, durante casi 10 años, viví fuera, viví en Centroamérica durante casi 10 años, este, y cuando regreso, que yo regreso a principios del 2012, eh, por esas eh, casualidades de la vida, bueno, obviamente nunca había perdido contacto con nunca había perdido contacto con el Perú, venía cada rato, venía dos o tres veces por año, por lo menos, porque así es mi, la casa matriz de donde yo trabajaba, en una fábrica de discos compactos que era en Buenos Aires, entonces cada reunión tenía que hacer escala Lima, no había vuelo directo desde Costa Rica a Buenos Aires, entonces tenía que parar acá, y por supuesto que... Aprovechaba para parar de regreso un día viernes, ¿no? Bien. Y me quedaba el fin de semana. Bien. Entonces, este, y aprovechaba ver amigos, empaparme y todo. Pero en fin, cuando a cosa es que yo regreso definitivamente, estaba haciendo pues este negocio, sí, negocio, negocios siempre vinculados a la música, me encuentro con un viejo amigo. Me encuentro con un viejo amigo que estuvo en, en ¿cómo se llama?, vinculado a la industria musical de manera, digamos, de manera tangencial. Era un cantautor. Okay. Okay. Era un cantautor, no estoy seguro, no estoy muy seguro si él era, si él era cusqueño, este, pero en todo caso vivía en Cusco, ¿no? me, lo encuentro, me lo encuentro de una manera fortuita, y me dice, hola, hola, después de encontrarnos este, y saludarnos con mucho cariño, me lo encuentro y me dice, oye, mira, tengo un problema, tú que conoces estas cosas, tú que conoces estas cosas de canciones, me dice, tengo, tengo un problema, ver, ¿qué ha pasado? me dice yo tú sabes que yo compongo este, música no este, yo yo vivo de eh, cantar en bares este, discotecas este no, básicamente bares y pubs en Cusco no había a veces en Lima le hacía algunas cosas no voy a decir nombres tampoco por no pues este son cosas quizás un poco personales y delicadas este me dice mira yo compuse una serie de canciones, todo fantástico, eh, y hace poco, este, una, una, yo tengo como cuatro o cinco canciones que siempre las repito en mis shows. Este, y viene, y dice que estuvo un día en, en Cusco, y se le acerque, estaba cantando, cantaba pues canciones de todo tipo, y comienza a cantar este, una, una canción y al final del show se le acerca una, un turista, una, una turista holandesa, ¿no? Y le dice, oye, este... No, felicita, le dice, qué lindo tu show, que no sé qué, ni un inglés medio masticado, y le dice, estoy impresionada por la versión que has hecho de, este, tal canción con ritmos andinos. Entonces, este... Mi amigo dice, la versión, bueno, sí, o sea, Nunca la había editado en disco, él solamente la cantaba. Este, y le dice, ah, ¿y cómo así la conoces? Y dice, uy, oh, le dicen, dice, yo vivo en Suiza, ¿y, y cómo se llama? Y, y esa canción es bien famosa, por lo menos en, el, en la ciudad donde yo vivo, ¿no? en Berna, no me acuerdo, ah. ¿cómo que bien famosa? Pero, pero, ¿cómo que bien famosa? Sí, sí, si esa canción la sacó fulano de tal, un artista. Entonces dijo, pero ¿cómo que la ha sacado a fulano de tal? Pero si es mi canción, yo la compuse. No, no sé, bueno, la cosa es que es famosa. Entonces me cuenta esta experiencia, y me dice, ayúdame porque no sé qué hacer. Este, comenzamos a buscar, no, comenzamos a buscar, este, digamos, un poco de rastros y pistas de eh, este artista, de esta canción, que no se llama, o sea, de este artista en realidad, porque... La canción, era un nombre en suizo, en holandés, no, no recuerdo. Pero nos dábamos con la canción. Comenzamos a rastrear un poco las canciones de este, de este artista, de este muchacho, y, y encontramos una canción que era exactamente la canción. Cuando yo veo la canción, le digo, oye, sí, mira, esta es la canción porque mi amigo me había mandado una grabación de su versión en, en vivo, porque no, no nunca la había grabado, una canción que él cantaba. Que la había, la había hecho, no sé, por decirte, no sé, por decirte en el 2002, ¿no? sí. la había compuesto en el 2002 y la cantaba desde el 2002. La canción de este, de este artista holandés que vivía en Suiza um, había sido lanzada en el 2009. Este, eh, ¿Cómo se llama? En Europa eh, había sido lanzada en el 2009 y cuando yo le mando. A este amigo le mando el video, el tipo casi se cae para atrás porque me dijo que había sido una en una de estas eh, tocadas que había y, y lo había conocido a este tipo, lo había conocido todo y yo le dije, oye, está bien, pero entonces tienes que reclamar tus regalías. Claro. Que reclamar tus regalías, este, porque claro, o sea, acá hay una inclusión en el fonograma, está sonando aparentemente por lo que pude rastrear, era una, era una, una, una canción eh, más o menos famosa ¿no? en, en ciertas ciudades de Europa, entonces había pues, alguna plata para, para recolectar. Resulta que mi amigo no la había registrado.
0: Grave problema.
1: Grave problema. Eh, no la había registrado, no la había registrado en ninguna sociedad de gestión colectiva, dije en alguna editora no, ¿La has subido en algún sitio, este, en YouTube? ¿Tienes algún video, alguna, tienes alguna, eh, ¿cómo se llama? Evidencia que tú la has compuesto antes de lo que... Lo peor de todo es que la composición, los créditos del compositor estaban a nombre de este señor este, holandés.
0: Wow
1: estaba registrada a nombre de este señor, porque luego rastreo el título de la canción y el título de la canción estaba a nombre de esta persona. Entonces yo comencé a decirle a este amigo, oye, mira, ¿tienes alguna evidencia de que haya sido, eh, 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 ¿cómo se llama?, ¿Hay, haya sido compuesta antes del registro de esta canción y no lo tenía.
0: Grave error.
1: ¿Por qué? Porque, porque mi amigo este, tocaba en la ducha, se despiraba en la ducha y cantaba en la ducha, y no se ocupó de nada. Wow. Este, eso, es un, eso es un este un ejemplo, un ejemplo, un caso muy, muy eh, particular, digamos, eh, fatal, si lo quieres poner así, que el descuido de no registrar una canción. Y estoy hablando de lo elemental, ¿no? Que es el, el registro, el registro simple de una, de una, de una creación, ¿ok? Este, eso es un, un primer caso, digamos, un, un primer caso, digamos, eh, eh, nuevamente, repito, grave, este, drástico, porque... Yo, no sé, te soy honesto, no... Yo me limité a ayudar a este amigo, decirle, mira, darle todas las cosas y darle simplemente mi opinión respecto a eh, las cosas que eventualmente podría hacer si es que tuviese algún tipo de herramientas, pero lamentablemente no las tenía. Entonces este dijo, bueno, voy a hablar con un abogado, a ver si puede hacer. Entonces yo, por supuesto, eh, entendí el tema y le dije, te deseo la mejor de las suertes, pero no creo que haya tenido mayores éxitos, salvo, como te digo, que haya podido demostrar su autoría con anterioridad al, al registro de la canción. Claro, Entonces, en, eso, es, eso es uno de los casos más graves que te puedo comentar.
0: Claro, en ese caso, ¿de qué manera pudo haber demostrado que era eh, esa canción de su autoría? ¿Con un video? Muy simple. Con hay, hay,
1: hay muchas formas, si, si, tú, si tú subes, por ejemplo, a ver, pon, imaginémonos, el video, el, la canción fue registrada en enero del 2009, ¿no? Si tú de repente tienes este, ¿cómo se llama? Tu, tu video con la misma canción que lo subiste en julio del 2008, prueba suficiente.
0: Wow, es este,
1: Actualmente, por ejemplo, actualmente hay eh, páginas webs que te, eh, que te, que te eh, registran este, canciones, que te registran canciones este, en, en la nube, ¿no? Claro. Que registran canciones en la nube tengo un certificado que es esta canción fue registrada eh, tal fecha y fue registrada por tal persona y declarada eh, que la autoría es de tal persona
0: claro, por acá y pregunta. eso es una más que suficiente por acá pregunta Mila Miranda eh, pregunta, ¿cuánta cantidad de evidencia se necesita?
1: eso lo va a determinar la autoridad competente ¿no? este, las oficinas de de derechos de autor este, internas. O sea, cada país tiene su propio mecanismo, digamos, para reclamar ese tipo de cosas. Acá, acá en el Perú, estamos hablando del Indecopy. Entonces, acá la Oficina de Derechos de Autor considerará. O sea, tú presentas las pruebas que tienes: de repente una grabación de YouTube, de repente este, un registro de una página web, en una de estas páginas web que te digo, este, un video en donde exista la evidencia de la fecha, ¿no? Este, o una partitura con una ficha determinada una lo que sea, ya la autoridad competente
0: una grabación de voz cómo, demuestra,
1: ¿cómo demuestras la fecha, Azul?
0: bueno, hay en, en... de lo que
1: se trata es de demostrar un poco de que tú la, tú, la, tú la ahora, no es cancelatorio también, ah ¿eh? no es este ¿cómo se llama? no es que dice mira, acá tengo la evidencia, el juez o la autoridad competente también puede decir un momentito estás presentando una prueba, ¿cómo sabemos que tú la compusiste? Entonces hay casos famosos, pues, donde llama el, un juez llama al autor y dice, a ver, ¿cómo la compusiste? Y el tipo demuestra, ¿no? Recordemos el caso de, de George Harrison con The Shiftons, un caso que trata de, de 1972, inclusive, y que George Harrison fue condenado por criptomnesia, que es, digamos, una especie de plagio involuntario, ¿no? El pata tenía tan metido en la cabeza una canción que compuso una canción y sin querer, este... Este, el juez determinó ¿No? que era pues, una canción que ya la había escuchado porque la otra parte hábilmente demostró que George Harrison había estado expuesto a las canciones, a la canción original, ¿no? Entonces, claro. este es un caso, pero de los 70
0: setentas.
1: eso es subjetivo, pero el tema está un poco en tratar de demostrar con la mayor cantidad de pruebas posible, este... La, la, la autoría de la canción, ¿no? Por
0: supuesto.
1: Es que no la registraste. Sí. Ese es el primer caso que te puedo comentar. Hay otros casos que son un poco más sutiles, porque evidentemente este amigo, um, sí, pues, o sea, no, yo no podría cuantificar cuánto, cuánta plata perdió. Lo cierto es que eh, sí, eh, creo, eh, yo no tengo por qué dudar de la palabra de mi amigo, este... Aparte que, digamos, compositivamente hablando, esta canción que estábamos hablando, una canción de, de, de tipo andina, este, compuesta por mi amigo, que componía ese tipo de repertorio, no va a estar compuesta pues, por, un, por holandés. un holandés. El holandés había estado con él, había estado en Cusco, la había conocido, había grabado una vez, hey, hola, la grabo y chao.
0: Claro. ¿no?
1: Entonces, este, no podría cuantificar, como te digo, cuánta plata perdió. Pero donde sí puedo, cuando sí puedo este, comentarte, por ejemplo, cuánta plata perdió, y ahí sí me puedo dar el lujo de mencionar nombres, es en el segundo caso que quería contarte. Creo que tú tienes una imagen ahí para poner, me parece. Ah, sí, ¿Puede claro, ser?
0: a ver, eh, tenemos acá una imagen que supongo que muchos de ustedes van a reconocer. Tenemos la imagen en la pantalla. Ya
1: tenemos la imagen en la pantalla. ¿Tenemos la imagen en la pantalla? Sí. ¿La veo? Ah, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, seguramente ustedes van a reconocer esa imagen. Es absolutamente reconocible, ¿no? Este, de los ganeses, los estos que bailan con un ataúd. ¿Ustedes se acuerdan por casualidad de la música? ¿Te acuerdas de la música azul? Chicos, señores, ¿se acuerdan de la música? Esta es una música de, de, de música electrónica. Tom, tum, 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 Sí, claro. Pero ¿no? Uno de los memes este, más, eh, más este, eh, populares este, del, del 2020, ¿no? Sí. Y ahora, pues, con esta, con esta pandemia que nos ha tocado, este, el meme pero creo que es el más utilizado de todos, junto con esta canción. Pues déjenme contarles que esta canción es una canción escrita por una, un artista, un DJ, en realidad, que, cuyo nombre artístico es Tony, Tony Iggy, es un ruso, ¿no? es este, de Moscú, um, y es un DJ, un DJ de EDM, de, de Electronic Dance Music, ¿no? este, que es una, 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 una canción que se llama Astronomía, y fue lanzada en el 2010, o sea, fue lanzada hace 10 años. En el 2014, eh, hubo un remix, hubo un remix con un dúo un dúo holandés que se llama Weistone, este, un dúo también de, 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 de DJs, este, de Electronic Dance Music, con este chico Tony, hicieron un remix que es el remix que nosotros normalmente escuchamos acá en la. En el meme, ¿no? Este... Perfecto, todo bien, fantástico. Y claro, en el 2020 esta canción sencillamente explotó. Esta canción realmente explotó. Si no lo... Yo creo que tú sí lo sabes, Azul, y entiendo que algunas personas que están viendo también lo saben, pero por si no lo saben, yo tengo una, una empresa, una consultora, y básicamente mi core business está en yo licencio los eh, derechos de autor y las licencias de fonogramas del 90% de los comerciales que salen en televisión. Me dedico mucho a, a licenciar, a hacer el clearance de los derechos para el uso de la música en publicidad, ¿no? Eso es un poco mi, mi core business. Este... Entonces, una vez tuve un cliente, un cliente hace poco, hace, estoy hablando, Azul, hace eh, tres meses, ya, ya, la, ya la pandemia ya había comenzado, wow. todo estaba cerrado y había un cliente que quería hacer una campaña, todo y me pide, me dice, mira, necesito, la agencia de publicidad me llama y me dice, necesito la, la canción esta que sale con esto, que salen bailando con el ataúd. Ah, ok, entonces ¿me comienzo a buscar, sí, perfecto, ah, astronomía, este, Mauricio Rivera dice que Bystone, en realidad no es Bystone, es Tony Higgins el autor, pero bueno, Bystone es el remix, este, entonces sí, comienzo, y comienzo la búsqueda, yo tengo, manejo muchas bases de datos de obras, de, de obras a nivel mundial, este, comienzo la búsqueda, comienzo la búsqueda, comienzo la búsqueda, di primero con el autor, Tony Higgins, no recuerdo cómo se llama, Anthony Igorarov, una cosa así es el nombre real de, 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 de Tony. Este comienzo a buscar y comienzo a buscar y la veo que no no estaba y no le encontraba y no le encontraba y no le encontraba. Este negocio de la publicidad y particularmente aquí en el Perú es un negocio muy rápido. Las, eh, la, la industria publicitaria tiene la característica siempre de todo trabajar para ayer. Entonces las campañas tienen son, todas son contra el tiempo y muchas veces este, los derechos de autor no son tan dinámicos porque eh, las leyes internacionales dicen que es el autor el que tiene la este, potestad de decir si quiere o si no quiere y de cuánto cuesta y cuánto no cuesta, en fin, toda una, todo un proceso. Claro. Eh, finalmente me doy con me recurro a las principales editoras, a las principales sociedades, todas me decían no la tengo no la tengo registrada, no la tengo registrada decía, no puede ser que esta canción no la tenga registrada, entonces por eso eh, eh, ¿cómo se llama? por eso ya en manotazo de ahogado, en desesperación, porque mi cliente estaba diciendo, necesito la cotización, necesito la cotización me, le escribí a Tony G, e, al ruso este, al DJ, entonces le digo well, por favor, urgent sing for Peru, bye, bye, bye. y le cuento el caso, mira qué busca sabes lo que me responde? No la tenía registrada. Dice, este, gracias por el interés. Eh, no la tengo registrada. Recién estoy negociando con un publisher, con una este con una con, con una. Eh, con una este, estamos negociando con un publisher, con una editora. Entonces yo le decía: ¿Estás hablando en serio? <risa> Me estás hablando en serio. O sea, porque ya el meme hace o sea, a ver, yo estoy hablando de hace dos meses, te estoy hablando de junio, fin de junio, este, y ¿cómo se llama el meme? Ya venía desde principios de año.
0: Sí.
1: Ya venía dando vueltas, ya venía dando vueltas, ya venía, entonces el tipo no tenía registrada, y evidentemente el cliente me dice, si no me entregas el, pres el presupuesto tal fecha, yo tengo que desechar ese, tengo que desechar esa, esa, esa idea, esa opción, y me tengo que ir hacia, hacia otro lado, ¿no? Claro. Este, y déjame decirte que los presupuestos en publicidad son altos, los presupuestos de licencias son altos, son varias decenas de miles de dólares. O sea, y cuando tú tienes una canción de este tipo que está de moda, entonces yo, yo te puedo decir, yo puedo calcular al final qué, qué sucedió. El cliente me dijo: Lo siento, no puedo esperar más, puedo esperar más me este, voy para otro lado, y yo le tuve que decirle a, a Tony que ya, ya nos emaileábamos, digamos, este, con frecuencia, porque yo siempre le decía, oye, ¿cómo va la negociación? ¿Cómo va la negociación? Y le preguntaba, ¿con quién estás negociando este, para saber si tiene representación local o no? Porque si negocias, si a un acuerdo, va a tener que negociar, al final sí, o sea, me dijo, no te puedo decir hasta que hasta que firme. Semanas después de que el cliente me dijo que ya el comercial estaba al aire, ya la campaña estaba al aire, ya como otra música, evidentemente, este me dice: Sí, cerré con este, Universal Music Publishing. ¿no? este, ok, sí, fantástico. Este, y yo le calculo que esa ese lo que él hubiera podido cobrar solo en Perú por la sincronización de esa obra, no baja de 40 mil dólares. Y te estoy hablando solo de Perú, mm. esa canción. La cantidad de veces que podría haber sido este, oportunamente licenciada solamente para sincronización, que es una vía de ingreso, uh -huh. la cantidad de plata que debe haber perdido. Yo no, lo, yo no me lo quiero imaginar. No, no, no. ¿no? Entonces, eh, imagínate todo por qué: porque a este muchacho no se le ocurrió registrar la canción desde el 2010, no te quiero decir tampoco hablar de toda la cantidad de plata que ya perdió desde
0: el 2010 ¿no? Porque,
1: okay, desde el 2010, valga en verdad es que la canción recién fue famosa a partir del, ¿cómo se llama? del 2020, pero bueno, algo pudo haber este, recolectado. entonces, otro claro ejemplo es por la digamos eh, el desconocimiento ¿no? De, 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 del desconocimiento y el descuido también quizás de, de, no voy a hacer un juicio de valor, ¿sí? este, el, de, el desconocimiento o el descuido de no ocuparse de un tema que eh, puede ser muy importante y puede eh, marcar un antes y un después ¿no? este, en la carrera de una persona. Sí. ¿Tú crees que ahora en Rusia también están complicados con el tema del COVID y están complicados con todo eso. Entonces yo creo que le hubiera podido venir muy bien unos cuantos dolarillos. Ese, unos cuantos miles. Por, 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 unos cuantos miles, ¿no?
0: Ajá. Unos cuantos miles de dólares así nomás.
1: Lo que te estoy hablando es solamente de un territorio como Perú. No estoy hablando de otros territorios que Brasil, Argentina, Europa, son territorios 10 veces más grandes y evidentemente más caros que, este, que el Perú.
0: Claro, por acá preguntan, ¿En Perú es recomendable el registro en Indecopy, en Updike o en los dos?
1: Oh, recomendable depende para qué.
0: Exacto.
1: Este, creo... Depende para qué. Eh, sí, esos son, son, son este, um, detalles que, que, que yo creo que en, la, en, la, en el taller del sábado, ahí lo vamos a explicar, pero si quieres puedo dar una respuesta muy rápida, muy concreta. Este, él habla, el, este, la pregunta habla de Indecopy o update o los dos, ¿no es cierto? Este, la cosa es muy simple y the copy es solamente un registro. es Esta canción le pertenece a tal persona y fue registrada a tal fecha. Nada más. Updike es para recolectar, para recolectar regalías diferentes. Cualquiera de las dos cosas sirve, pero si tu canción no va a estar, no está lanzada, no está editada, no está lanzada, no lo has grabado y no has lanzado, no lo has lanzado, no has hecho un, una canción y la has puesto en, en, en YouTube o en este o en alguna red, este, una plataforma digital, o no has sacado discos, este, y, o no te presentas en algún sitio y la canta, o no la canta nadie, regístralo en Indecopy. Registra en el de copy simplemente en la oficina de derecho de autor para que tengas un respaldo de la fecha del registro de la canción. Pero que quede claro, el de copy no recauda nada.
0: Exacto. El, el que
1: recauda es Sandai, es que eso es, eso es diferente.
0: Sí, definitivamente... Ya, ya,
1: le digo, sí. detalles de esto, cómo funciona, lo vamos a, a ver a profundidad del sábado.
0: Exacto, definitivamente si te interesa saber exactamente cómo funciona todo esto, cómo funciona el derecho de autor en el Perú, eh, no te olvides de que este sábado tenemos un taller a las 6 de la tarde. Puedes buscar la información de ese taller en www.conferencias.sonetoproductora.com eh, y de hecho va a ser dictado también a, acá por el, eh, por Juan Alberto Mata. Y va a ser este un taller súper interesante, súper interactivo. Vamos a estar todos conectados. Van a poder hacerle preguntas de, de algunas cosas. Así que nada, mantente atento para que eh, contáctanos para que podamos separarte el cupo. Eh... Sí,
1: yo creo que ese, ese taller va a estar interesantísimo porque, porque creo que va a absorber este, muchísimas, muchísimas dudas. Es más, te, 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 doy, te hago una infidencia azul. Este, muchachos, ojalá alcance el tiempo. ¿no? Ojalá alcance el, tiempo el día sábado. Porque sí. es, 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 es... Esto es tan complejo, esto es tan complejo, eh, que, ¿cómo se llama? Que es difícil, a veces son muchas... Eh, eh, muchos flancos que uno tiene que cubrir. Y hoy por hoy este, hay una particularidad eh, eh, que es eh, muy, muy característica con uno de los, de los géneros que está más de moda, que es la, lo que ahora le llaman música urbana. La música ¿no? urbana. Es el reggaetón. Ajá. Es, 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 es este el hay, una, hay una particularidad desde una perspectiva compositiva. Este repertorio... Eh, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos se eh, caracteriza un poco por ser obras, digamos, eh, prácticamente colaborativas, ¿no? ¿no? No todas, como digo, ¿no? Son muchos autores. Tiene una explicación, evidentemente tiene una explicación, tiene una explicación de cómo funcionan hoy por hoy los, los algoritmos en las plataformas de streaming, que son las principales una de las principales fuentes de ingresos para artistas, este, una de las principales fuentes de ingresos para los artistas en el sentido en que los algoritmos de eh, las, las, las plataformas, particularmente Spotify y Apple Music, por ejemplo, cuando una canción es streameada, si, no eh, si, si la permanencia de ese stream no, es, no excede los 30 segundos, ¿okay? no se considera una canción computable como para pagarle los derechos, ¿eh? okay. este, Si la canción no suena, digamos, más de 30 segundos, hablo, te hablo de los algoritmos, te hablo del Big Data, ¿eh? Este, Porque todo esto es, es Big Data. Claro. Este, Si la canción no suena por más de 30 segundos, este, no se considera, no se cuenta como un stream. Entonces, por lo tanto, no se le pagan... A nadie, ¿no? Ni al titular de los derechos del fonorama, al artista, ni, al, ni mucho menos al compositor. Entonces, compositivamente hablando de qué se trata. Normalmente una canción tiene, pues, eh, ¿cómo se llama la estructura? Una estructura de verso, ¿no? Pre-coro, coro, verso, coro, bridge, ¿no? Uh -huh. Coro, este, coro, coro. Esa es más o menos la estructura de una canción pop, digamos, de ¿no? una canción de música popular. Exacto. Música de una canción de... Pero hoy por hoy, cuando tenemos este tema de, de, de esos 30 segundos, la estructura de las canciones están cambiando, están comenzando con los coros, es decir, te están poniendo el clímax, te están poniendo toda la carne, el plato de fondo, te lo ponen en los primeros 30 segundos. Exacto. Tú lo sabes perfectamente, okay. las personas que han estudiado eh, eh, composición, o técnicas compositivas, este, lo, lo saben, ¿no? En la música popular se trata... Hay técnicas en donde el clímax, la explosión. Entonces, ¿ahora qué está sucediendo? Están poniendo toda la carne, la, la mayor cantidad de hooks, ¿no? De ganchos en los primeros 30 segundos. Para poner esos hooks, para poner esos ganchos, muchas veces se recurre a muchas personas, muchos sí. creativos, muchos autores. Entonces ahí tienes, por ejemplo, que este, hay canciones que tú escuchas y tienes siete autores, ocho autores, sí. once autores. Sí. O sea, es realmente... Hay una canción, me parece que es famosa, que no, no, no le he corroborado, este que es esta canción de Beyoncé. ¿De
0: Beyoncé?
1: ¿no? Ah, sí, creo que se llama. ¿Cómo? O de Beyoncé, no sé, de Beyoncé o Beyoncé. Single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, yeah. oh, 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 esta canción, uh -huh. dice que tiene muchos autores, no lo sé, no lo he corroborado, pero si te pones a ver pues la canción, este, como que muy profunda, no es, ¿no? Uh -huh. <risa> pues sí, hecho. Pero sin embargo tiene muchos autores, ¿no? no sé eso es lo que dicen yo no yo, yo no lo he visto pero por ejemplo
0: sí de hecho ¿por se qué acá lo acabo de verificar no, tiene no, uno no. dos tres cuatro cuatro compositores y de letras tiene dos sí cuatro seis
1: o sea son seis para que toda la canción diga más single lady más single lady digo oh, oh, oh. <risa> digamos a ver, estoy hablando en, situo, en sentido figurativo y, y un poco burlescamente, ¿no? Pero en fin, este, pero es un poco para graficarte eso. Eso es una tendencia que se está dando hoy, eh, y estas, estas, eh, estas, eh, estas, tendencias eh, tienen consecuencias. Eh, a veces, si no, si no se toman las cosas seriamente, tienen consecuencias también complicadas. Este, y ahora que estamos, estábamos justamente hablando de eh, las sincronizaciones el siguiente caso eh, que te traigo eh, también tiene que ver con una sincronización tiene que ver con una sincronización de una canción de Chino y Nacho igual nuevamente un cliente me pide la sincronización eh, me pide, ojo, me pide que quería la obra y también quería el fonograma no recuerdo de quién era el fonograma entonces este, yo tenía que cotizar las dos partes, el derecho de autor y, este, y el derecho del, del fonograma, ¿no? El derecho del fonograma lo coticé, sí, perfecto, todo, y me falta el derecho de autor. Veo esa canción, que no recuerdo cuál es, recuerdo el nombre, honestamente, pero recuerdo el artista, Chino y Nacho, este, y eran, eran siete autores. okay Había uno, había un autor que tenía algo así como, como, como 30%, ¿ok?, otro autor tenía el 20% y todo lo demás estaba repartido en cinco autores. ¿ok? Uno tenía 15, otro tenía 5, otro tenía 10, otro tenía... 10. La cosa es que vi cada uno de estos autores, además, con diferentes editoras. No wow. todos pertenecían a la misma editora, pero resultó... Ahora, ojo, era una compañía grande, no puedo decir el nombre, pero era una compañía grande, una compañía importante, este, que quería hacer el, 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 el utilizar la obra y la sintonización para esto. Y resultó que había un 5%, un 5% de la canción, de la obra, mejor dicho, que no estaba identificada. Había un 5% de la obra que no estaba identificada. Entonces, eh, no se puede. Tú no puedes decir cuánto cuesta, tú no puedes decir, este, ¿cómo se llama? Voy a utilizarla porque tengo a la mayoría. No, acá no hay ley que te apoye, no hay ley que te avale, no hay ley que te diga, este, ya, ok, vas a pagar este 80 mil dólares por el 100% y te va a quedar un 5% en una cuenta judicial por si alguien viene a reclamar. Eso no existe. Okay. Si ese autor del 5% simplemente se encontraba esto este, y decía, oye, yo tengo el 5% de esa canción, ese autor tranquilamente podría este, demandar a la, a la compañía del cliente por la, el uso de una obra sin autorización, vamos, por el 5%, podría hacerlo, judicialmente es engorroso, es complicado, pero es una contingencia que el cliente, no, es un riesgo que el cliente no está dispuesto a asumir. ¿No? Entonces es como si mañana tú quieres comprar un carro y ese carro le pertenece a tres personas. ¿no? Este, tú tienes que tener el visto bueno de los tres,
0: claro. los tres
1: se los tienen. No es que yo le pague la mayoría y acá tengo tu plata, no, no es así. Entonces es más o menos, ¿por qué? Porque la canción es un bien. ¿Qué sucedió con esto? Después yo me enteré porque yo este, entré en contacto con el productor musical de esa canción para tratar de sacar adelante el negocio y me dijo, no, mira este, el problema es que esta canción en la parte del, eh, del rapeo la parte del rapeo la compuso el vigilante del estudio que es un muchacho que rapea ¿no? que rapea y pues se le invitó y cantó un pedazo y bueno, le dimos el, el, el 5% de la autoría pero nunca terminó este muchacho de hacer los este cómo se llama los uh, los trámites necesarios para que el 100% de la canción esté registrada. Ergo los repartos, o sea, otra vez el productor me llamaba porque el productor también era uno, el productor musical también era uno de los autores, es más, era uno de los que tenía mayor porcentaje, decía, pero para mí me cae muy bien esa plata que no sé qué. Hasta que no demos con el 5% que falta, el cliente no va a querer. Sí. No, que mira, está en Maracaibo, que está en no sé dónde, que está aquí, nunca se le pudo ubicar. Y el cliente dijo, no, a otra cosa. Y salió la campaña. Nuevamente, un problema que es muy común, muy común cuando estamos hablando en este... Cuando estamos hablando de obras colaborativas, cuando estamos hablando de obras en donde eh, confluyen muchos compositores, repito, muy común actualmente en, 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 género, en el género urbano, este, y no guardar, no tener los recaudos de este, cerrar el ciclo completo.
0: Claro, este, definitivamente. Sí, y
1: es... eso es una, eso, eso es una, una, una de, las, de las complicaciones al momento de planificar algo, porque sí... Está bien, un compositor, un autor se inspira, no, viene la inspiración, compone y todo, fantástico, pero tiene que tener algo de estrategia también, algún tipo de estrategia. Entonces, este es un caso, claro, en donde ah, lo, ah, lo que hicimos, ven, okay, qué bonito, salió la canción, sí, fantástico, perfecto, sí, 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 pero hay que hacer el, 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 el trabajo del back-office, si no haces el trabajo del back office, pues ven problemas.
0: Claro, y de hecho este chico también, o sea, pudo haber ganado muchas regalías también, el chico del 5%, eh, en, en su caso, en ese sentido también, o sea, también le beneficiaba muchísimo, pero por no haber terminado ese trabajo del back office, pues también lo perdió.
1: Sí, o sea, yo entiendo entiendo que, como te digo, a mí el, el productor eh, del, del disco me, me comentó que en realidad era, era el vigilante del estudio de grabación. Claro. El vigilante del estudio de grabación, que, que, que claro, tú sabes que el, 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 el rap, el trap es un género muy popular y que, este, ¿cómo se llama? Ah, eh, hay, no, o sea, hay gente que, que no tiene ningún tipo de, de, de educación musical, pero tiene una inventiva este Bárbara y se, y se acopla y se aprecia mucho Para esto, y él participó en la, en, la, en, la, en la letra de la canción Entonces Si se hubieran tomado el trabajo De por lo menos de guiarlo, asesorarlo Otra hubiera sido la historia Y efectivamente, perdió mucha plata Porque eh, Era una de las canciones más conocidas De este dúo De, este, de, ¿no? de Chevenacho
0: Claro por acá, ah, pues, claro. vamos leyendo un poco de las preguntas que nos comentan para ir respondiendo. Tenemos acá eh, una pregunta. Tengo un proyecto musical y saldré en TV Perú con mi música en vivo. ¿Sería bueno registrarme en Updike?
1: Este, eh, sí, sería bueno que registres tu obra en realidad, ¿no? Este, o sea, en general también. Eh, General, en general, y más aún si esa obra va a estar ejecutada, este, sin duda. Este, si tú quieres, o sea, tengamos que tengamos claro un, un claro algo. Este la ley ordena que los autores se unan en sociedades de gestión colectiva para gestionar colectivamente sus derechos. ¿Eh? Entonces, uno de los derechos que reconoce la ley es comunicación pública. Justamente, justamente este, la, cómo se llama la sociedad de gestión colectiva de autores, es a uh -huh. Entonces, si uno es autor y quiere recuperar su plata, este, uno, lo, y uno vive aquí, uh -huh. lo lógico pues es... E inscribirse asociarse a ABDAIC. Lo puedes hacer si quieres en una sociedad extranjera, pero ¿quién es el que recauda aquí? ABDAIC. Y esa plata va a dar la vuelta por todos lados y te va a llegar y en el camino se quedan comisiones y se queda plata y vas a agarrar este, menos plata. Es estratégicamente es medio tonto, creo, ¿no? Claro. Entonces este, no es que sea malo, o sea, pero si vives aquí, lo lógico es que te este, ¿cómo se llama? Que te, que te inscribas en la sociedad que te va a pagar ¿no? este, mientras menos intermediarios haya mejor, uno no puede ir a tocarle la puerta al canal 7 y decir, oye tú has tocado mi canción sin autorización no no se puede no, este, no se puede hacer entonces este, <ríe> es para, para porque la ley obliga a que los autores se unan Exacto. para gestionar sus derechos
0: Así es, simple. es así de simple. Si quieres saber un poco más acerca de eso o si esta respuesta te quedó como un poco en el aire porque todavía no entiendes muy bien el término acerca de Updike o lo que es una sociedad de gestión colectiva o todos esos términos en general... No te preocupes que este sábado tenemos el taller en donde vamos a poder hablar un poquito más y resolver un poquito más a fondo dudas acerca de estos temas. Acá tenemos una duda en específico acerca de lo que comentabas de que era tu trabajo en Ad Music Consulting, tu consultoría. Dice, ¿Cómo eligen los mm -hmm. temas que van a ser puestos en, en comerciales allá en Perú? ¿En qué página se podría mandar eh, como submission?
1: No hay, no existe. En, ¿Cómo se llama? En, en Perú no, no existe eso y en el mundo creo que no existe en el tema de publicidad. Eh, yo te diría que por experiencia en el 90% de los casos, inclusive hasta más, 98% de los casos viene por parte de los creativos publicitarios. ¿ok? El, el, el creativo publicitario es el que eh, decide el que decide si va a utilizar o no una canción este, conocida en un comercial. ¿Y con qué criterio lo hace? Eso va de, depende del producto, depende de la campaña, depende del mensaje, depende de la canción, depende de miles, de miles de factores, este... No hay, eh, ¿cómo se llama?, una página, digamos, para decir, acá tengo mis canciones disponibles para licenciar. Eh, eh, no, no existe una página en donde la gente vaya a buscar. Eh, eso es un negocio que se hace por, por contactos. Este, es un negocio donde entra mucho el factor suerte. Este, es un negocio en donde... Eh, hay, hay, hay casos, por ejemplo, hay casos en donde... El factor suerte ha sido el factor principal, o sea, si, por ejemplo, entiendo, entiendo yo, que el, el tema de With the Lion, con, con, con Telefónica, uh -huh. fue así, de, de, de suerte, quiero esa canción, sí hay una canción, el creativo de la canción, el que conocía este grupito que era desconocido, pues, salió en el comercial y perdón, subieron con la espuma, claro
0: subieron,
1: sin duda. Este, pero es muy, muy, no existe una página y el, una página para decir acá, eh, como dicen los gringos, submit este sí, mi me... tema, no hay, no, no, no hay, una, no hay una, 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 página, no funciona así. Es el creativo publicitario el que decide, el que decide, este, ¿cómo se llama? El, el poner música o utilizar música o conocida o crearla. Inclusive también otros factores. Este, ¿Cómo se llama? Entran factores de, 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 criterio, de criterio presupuestal. En pagar un derecho de una canción encarece el presupuesto de producción de un comercial de televisión, ¿ok? Y eh, uno de los criterios es decir, ¿vale la pena pagar X cantidad de dólares por los derechos de una canción, o me va a dar el mismo efecto con una canción que yo le digo a una casa de audio que me la invente, que me la cree. Entonces, ¿en qué medida una canción conocida va a, este, cómo se llama, va a, 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 a valer la pena o a pagar ese justiprecio? Entonces, la tendencia, con esto quiero decir que la tendencia, en, en el aspecto de sincros particularmente, la tendencia es en utilizar canciones que son, medianamente conocidas, ¿no? O sea, si la canción es conocida, este, pues, eh, ¿cómo se llama? Es más factible que sea usada para un uso de sincronización. No es una regla, no es una regla, sin duda, pero este, ayuda, ¿no? Hay excepciones. El caso de We Lion es una de ellas, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, es vamos, un,
0: vamos sí, por aquí cuéntame, llegando... Cuenta. Vamos por aquí llegando casi ya a la hora y hay muchos alumnos que por acá están súper interesados en saber mucho más acerca de lo que vas a dictar durante el taller de este fin de semana a las 6 de la tarde. Coméntanos un poco sobre eso. Te... Por favor.
1: Eh, lo que pasa es que tengo un, un, un ejemplo más, un casito más, si me permites, Azul. Ah, claro que sí, tengo por supuesto. un casito más para comentarte, que me puede dar pie a comentarte porque es una cosa diferente. Es una cosa diferente a lo que, a lo, a lo que ya conté. Este, a ver, igual, acá en este caso tampoco puedo mencionar nombres, pero este, se trata del de hijo de una compañera mía de colegio que es músico y ten, tiene una banda, tenía una banda, desde mi punto de vista, una banda espectacular. Estos muchachos hacían rock psicodélico, muy buenos, y estaban por lanzar un EP de cinco o seis canciones la canción que habían escogido ya estaba mezclada, ya estaba masterizado, ya estaba todo listo, digamos, para, para ser lanzada. Pero se habían olvidado, olvidado de ese pequeño detalle del de registro de las canciones y todo este tipo, ¿no? Entonces, la, te, quería, antes de lanzarlo iban a regularizar la situación muy bien por ellos. Entonces me llama este muchacho, el líder de la banda, y me dice, tío, mira, que mi mamá me ha dicho que tú sabes, ¿eh? y ayúdame porque me explica todo esto, y tengo una canción que es el single. El single se llama Te quiero mucho, y en el que una canción duraba tres minutos, y habían 20 segundos en donde tocaban una canción conocida. Es como que tú estés tocando una canción original y en el solo de guitarra que está... ¿No? Tocas Satisfaction, o, o la, el riff de Satisfaction, que es de jagger y Richards, ¿no? Uh -huh. este, pues, claro, esa partecita le pertenece a otro autor. Entonces me llamaron y me dijeron, tío, ¿cómo hacemos para registrarlo? Queremos saber a quién pertenece, este, ¿cómo se llama para...? para pues hacer todo bien en regla, quién le te, cuánto tenemos que pagar y etc. O sea, los chicos están haciendo un, dentro de su canción un covercito de 20 segundos, ¿no? 15 segundos de, de la canción un grupo inglés de los 90, una cosa así. Este, entonces, ok, mira, tú sabes de qué grupo es, le digo, "Sí, es de fulano de tal tal." Ok, me pongo a averiguar, plin y doy con la este, con la editora que representaba que era el titular de los derechos de, de, de esa obra de esa, de esa composición entonces los pongo en contacto felizmente que los puse en contacto y no me encargué yo el asunto ¿no? este, claro. los puse en contacto y dije, tú encárgate habla con fulano de tal, habla con él no estaba acá, estaba en, en Colombia y dile el caso y dile que cuánto te cobra, que no se quede por aquí, por allá, la cosa es que el chico este muchacho va este, le escribe, le dice, mira, quiero saber, he hecho esto, voy a lanzar esto, esta canción es de fulano de tal vez, que entiendo que está dentro de tu catálogo, que tú lo representas, quiero saber cuánto te tengo que pagar por la inclusión, eso se llama la inclusión en fonograma, o sea, grabar esa composición en mi fonograma. Este, y le respondieron, lo siento, pero no queremos que hagas covers. Le dice, ¿cómo? Pero no, no, no es que, bueno, no es que no queramos, sino que el autor no autoriza covers, no autoriza no autoriza este ¿cómo se llama? Este,
0: una obra derivada. Le hagan
1: un cover uh -huh. una, no, un, un cover ni siquiera una obra derivada, un cover o sea no, no autoriza un cover, ni siquiera ni tampoco obra derivada, no autoriza nada dice, no, pero mira que ya lo grabé, que ya este, que ya está listo ya está masterizado ya tengo el arte, ya tengo todo entonces le dice Sorry, ups, sorry, no lo puedes hacer. Entonces me llamaron a decirme, pucha, tío, ¿qué hago? Que miren. O sea, sorry, pero no pudieron hacer nada. El, ¿Cómo se llama el... Um, les, les dije que si sí lo podían editar, pero va, no, no no se podía editar. Entonces le dije que tenía dos alternativas, ¿no? que este, o la volvía a grabar o no la lanzaba. Claro. Al final, creo no la lanzaron, una cosa así. Yo le di una idea maquiavélica, digamos, una idea, una idea, comercial, ¿no? uh -huh. una idea comercial, le dije, mira, lance Porque finalmente, esos, este, ¿cómo se llama? Del 2 minutos, minutos 40, del 2 minutos 30 al 2 minutos 50, 250, 30 era composición de ellos, 20 segundos del otro y después continuaba la canción. O sea, yo lo que dije es que, ¿por qué no lanzan esta canción? La lanzan así tal cual como está, pero cuando va a entrar el solo de guitarra con, ¿no? con eso, ustedes pongan abajo el scroll en el video, o sea, hagan la edición y no, que la edición en audio no aparezca esa partecita, ¿no? uh -huh. esa, esos 20 segundos, pero que en el video aparezca en mute, o sea, en silencio. Los chicos tocando en su silencio y unas letras que diga en esta parte tendría que entrar el riff de la guitarra de la canción tal de Fulano de tal, pero no podría estar porque prohibieron hacer un cover y pum, y que salga de nuevo ya la canción.
0: Claro. De esa
1: forma, tenías un, iba, iba, te, ibas a tener un medio, un, una repercusión mediática grande, la canción era muy buena, ¿no? o sea, podías hacer unas cosas, podías generar que aparezcan por ahí este. Eh, ¿Cómo se llama? Versiones no autorizadas De chicos que le meten la guitarra eh.
0: Ajá. Oh, Acabamos de tener Un problema con Juan Alberto eh, En unos momentos seguramente debe estar Regresando a la transmisión eh, Sí, finalmente mmm, Tenemos acá pues, Un caso del que estaba Comentando en el que De hecho como lo estaba tomando era un tema Súper importante eh, realmente era una forma muy divertida de, de pasar eh, de un caso tan difícil como ya tener tu ma todo, todo ya este pues masterizado, ya grabado y le hubiesen podido dar una muy buena vuelta a ese caso en particular haciendo lo que él estaba comentando hace un momento me parece, eh, bueno, ya la banda según lo que tengo entendido tomaron la decisión de no este pues no publicar el single eh, pero sí, de hecho ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿ustedes también creen que hubiese sido una repercusión mediática tan grande? Eh, en definitiva por internet supongo que sí, la gente de, de hecho que hubiese hecho muchos memes al respecto, hubiese sacado muchísima pues <ríe> muchísima información sobre eso así que vamos esperando por un momento que, que Juan Alberto se vuelva por acá a conectar ah, al parecer tuvo un pequeño problema de conexión, así que Mientras se conecta, vamos a ir recordando que este sábado tenemos dos talleres. El primer taller que se va a dictar este sábado es el taller con Sandra, eh, Sandrine L. L. López. El taller eh, que está dedicado a cómo realizar contenido audiovisual para tu proyecto musical desde casa. Sandrine L. L. López es una um, profesional del medio audiovisual, eh, guionista, directora de arte, que ha trabajado con artistas como Janis en el medio urbano. Eh, y que ha podido trabajar en diferentes videoclips, que nos habló en la conferencia del martes acerca de las, diferentes, las diferencias entre videoclip y music video y cómo se puede realizar o cómo se puede tomar, qué se debe tomar en cuenta para poder realizar un music video más o menos desde casa, ¿no? las cosas que podríamos necesitar. Tomar en cuenta pues eh, Cuestiones de ángulos, cuestiones de luces Cuestiones eh, pues también de Outfits y de lugares en donde tú puedes grabar eh, Su taller va a estar dirigido también eh, Desde Discord o desde Google Meets, vamos ahí a, a Conversar con ustedes, eh, si quieren inscribirse Pueden entrar a www.conferencias.sonetoproductora.com Y este sábado también a las 6 de la tarde vamos a tener la conferencia Con Juan Alberto Mata esta conferencia, eh, bueno, este taller que va a ser el sábado a las seis, es de cómo funciona el derecho de autor en el Perú. En este momento nos ha estado explicando varios casos en donde el derecho de autor ha sido totalmente necesario para poder, pues, generar negocio alrededor de hacer música. Y algunos casos, como comentó pues para algunas personas les fue bien, para otras personas no tanto, tomando en cuenta que algunas personas pues sí inscribieron sus canciones, sí lograron hacer todo el trabajo completo y otras personas no le tomaron tanta importancia en un momento y pues luego, eh, pues eso les cobró bastante. Entonces, si tú estás interesado de saber muchísimo acerca del de derecho de autor en el Perú, cómo funciona, cómo puedes hacer que esto pues funcione para ti, en tu proyecto musical, eh, ¿quieres inscribirte? ¿Quieres separar tu cupo para este taller? Tienes que entrar a www.conferencias.sonetoproductora.com O también puedes escribir al número, a ver, ahorita les doy el número, es en 978 729 224 Hola Juan Alberto, ¿cómo estás?
1: Ya sé. Hola, mil disculpas, no sé qué pasó, simplemente el video se apagó. Se apagó, este, no quería entrar, este, desapareció la, el menú en general. Este, estaba dentro de Discord, pero eh, en fin, no, no, no sé qué pasó. Mil disculpas, mil disculpas a todos, por favor.
0: No te preocupes. Estábamos hablando justo sobre el eh, caso que nos mencionabas de esta banda y que pues, tenía estos 20 segundos de canción de que, y no le permitieron subir el cover. De hecho, pues, comentaba acá que... La forma en la que tú comentabas que ellos podían haberle dado vuelta a esto, a mí me parece una forma súper épica, que en realidad hubiese llamado muchísimo la atención tanto a la banda como a su música. Y, y bueno, sí, en realidad ahora me, me quedas con la curiosidad de saber quiénes son. <risa> pero bueno.
1: No lo puedo decir. no, lo, no prefir, prefir, Bueno, o sea, a ver, no es que no lo pueda decir, pero preferiría no decirlo. Claro. Este, se llama este eh, Pero sí, la, la sugerencia que les di fue simplemente, ahí está, veo a alguien que decía, Mila Miranda dice, pero en YouTube les hubieran muteado por copyright issues. En realidad no, porque justamente lo que yo les decía era que, al si, por ejemplo, si ese cover comenzaba a los 2 minutos 50, a partir de los minutos 50, silencio que pongan ahí unas letritas que digan aquí debería aparecer la parte de las guitarras de la canción tal interpretada por fulano de tal, pero no aparece, tuvimos que sacarla porque no nos dieron permiso por derecho de autor. Exacto. Se termina eso y luego continúa la canción, entonces ahí no, hay, no se infringe ningún tipo, ningún tipo de derecho, pero si genera, hubiese generado, creo yo, algún impacto mediático, mal que bien la canción prendida, esa pues buena hora, ¿no? Eso este, este es un poco lo que les dije. Al final creo que no, se, no, no, no lo hicieron. Creo que no lanzaron la canción. Una lástima porque la verdad que era, era, era muy, muy buena. Eso era un poco el último el último caso que, que te quería comentar, eh, que les quería comentar. ¿Por qué? Porque estos cuatro casos que hemos, que hemos visto, este, y, 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 y nuevamente perdón por la... Por la interrupción, porque pues se interrumpe un poco el hilo conductivo, pero espero que podamos repararlo. Este nos enseña una, nos da una serie de conclusiones este, importantes. Este, en primer lugar, cuando uno tiene un proyecto, un proyecto musical, eh, uno debe planificarlo. No solamente planificarlo a nivel de producción, a nivel de promoción.
0: ok, volvemos a tener un pequeño problema. Eh, supongo que en un minuto debe de también estar conectándose eh, Vamos a ir leyendo un poco de los comentarios que ustedes están poniendo eh, Por acá tenemos a Homero Jano que dice para... Puedes enviar tu canción a alguien por correo y ahí se ve la fecha que te sirve. Sí, de hecho también funciona, pero como mencionaba Juan Alberto, siempre es importante tener en claro pues, un, un, como un video, un registro, siempre con la fecha. De hecho, los correos electrónicos también funcionan en cuanto a eso. Eh, ¿Qué más? Por acá tenemos Indecopy te protege y sirve para comprobar que el tema es tuyo, ¿cierto? Eh, pero Updike es quien cobra regalías. Exacto. Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos por acá? Eh, ¿Alguien me dice el nombre? <ríe> mm, yo soy Azul Miranda eh, Estoy acá de host de esta conferencia Les recuerdo que pueden encontrar todos los capítulos de, eh, Bueno, todas las conferencias Como capítulos del podcast de Soneto En Spotify Puedes buscar la conferencia eh, El capítulo que quieras escuchar Con el nombre de la conferencia Y lo vas a encontrar en Spotify Estamos por ahí también eh, tenemos por acá... A ver... Tuvimos... Ya esta es nuestra tercera semana de conferencias. La próxima es nuestra última semana. Eh, estamos teniendo pues mucha, mucha buena llegada de gente. Está muy interesante todos los casos, todos los conferencistas. Y de hecho la próxima semana tenemos dos conferencias muy interesantes. La conferencia que va a ser dictada por Ani Novoa. Que se llama Canto y emociones. Es una conferencia en la que vamos a hablar Vamos a conversar un poco acerca de cómo se conectan Estas estas dos disciplinas eh, Bueno, est estas dos cosas tan importantes Que es el cantar y pues el mostrar tus emociones eh, Y también va a estar Juan Al Juan Carlos Estremadoiro con Alternativas Para un Home Studio Así que si quieres saber un poquito más de eso, mantente atento por acá eh, Vamos a hacer un live Creo que el sábado comentando acerca de esto Así que no no, no te pierdas De la página de Soneto eh,
1: algo extraño está pasando. Hay un fantasmita por aquí. Parece que a los cinco minutos me vota esto. No sé qué es lo que está sucediendo. Me, a los cinco minutos de, de video me está votando. Wow. No sé si necesito una nueva invitación para entrar o, o qué. Pero a los cinco me, me salió un mensaje que decía: Estás más de cinco minutos ahí. Te tenemos que desconectar. Por qué no lo sé.
0: Wow, wow, bueno, la verdad es que vamos a chequear eso para las siguientes conferencias, no te preocupes, eh, pero es la primera vez que sucede, no te preocupes, estamos en un live, así que chicos, muchas gracias también por toda su pasión. Esas cosas,
1: hacer. esas cosas pasan, esas, cosas, esas pasan. cosas pasan. Finalmente, para terminar y antes que me vote, consejos, muchachos, dentro de las conclusiones, eh, seamos prácticos al momento de establecer alguna estrategia, alguna estrategia, acuérdense del caso de... Este, ¿cómo se llama? De Chino y Nacho, que les conté. Complicarse, muy complicado. Ok, vamos a ser prácticos. Vamos a, a, a compartir coautorías. Perfecto. Empecemos el proceso y terminemos el proceso. Y por último, una de las conclusiones más importantes es: esto nos demuestra que es absolutamente necesario hoy en día saber cómo funcionan y por dónde fluyen los dineros para poder optimizar los flujos de ingreso. Hoy por hoy, eh, las regalías, eh, los derechos de autor y también los derechos conexos, sobre todo y particularmente relevante para cantautores y para artistas independientes que son dueños de sus propios fonogramas es importantísimo diversificar los ingresos, entonces es muy muy necesario saber cómo fluyen los dineros y cómo funciona el ecosistema de los derechos de autor y este, los derechos conexos y finalmente para eh, conocerlos, también para saber cómo negociarlos bien y cómo este, negociarlos y cómo aprender a movernos dentro de este ecosistema. No quiero que me vuelva a votar, por favor.
0: No te preocupes. Mira, acá tenemos una pregunta que la voy a leer. Y si no te da tiempo de terminar de, de responderla, no te preocupes, Daniel Ibáñez, vas, vas a poder saber todo acerca de este tema también en el taller, así que estate atento también al taller. La pregunta, y es creo que la última, ¿es suficiente con publicar mi canción original en una distribuidora musical con D, como Dito o Asium o AMuse, perdón, para comprobar que la canción es mía o, necesario, o necesito ir a realizar un registro en una entidad como Updike?
1: Este, a ver, una, una eh, Dito, por ejemplo, es un agregador. Este Dito es como hablar, pues, de este, One RPM o como hablar de Altafonte o como hablar de CD Baby, no. Es un distribuidor digital. Este, ellos no recaudan por ti derechos de autor. Derecho de autor lo recauda otras entidades. Que okay, este es bastante más complejo. El sábado, si quieren, puedo compartir con ustedes algunas infografías que yo me he permitido hacer, este, en donde explica este, cómo se llama, um, en donde explica por dónde fluyen, o sea, cómo, cómo funciona este tema específicamente en el entorno digital, sí. ¿no? este, a través de instituciones como Latin Autor que, 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 que negocian a nombre de las eh, SGCs este, latinoamericanas, negocian las tarifas con las plataformas y luego a través de un, una, una compañía que se encarga de la distribución comienzan el envío de los dineros a cada uno, en fin, ya les puedo, les puedo comentar eso, pero Discord es un distribuidor digital ellos eh, distribuyen y sí, le entregan la, lo que recauda, pero lo que recauda por la grabación por el fonograma, no por el derecho de autor el derecho de autor corre por otro lado
0: Exacto, exacto Entonces vamos a hablar mucho más de este tema Este sábado, este sábado a las 6 de la tarde Recuerden, pueden inscribirse Separar su cupo en www.conferencias.sonetoproductora.com eh, esta conferencia, sé que hay varias preguntas que todavía pues han, han dejado por, hemos dejado por ahí Pero de hecho es que esas preguntas por un lado hemos ido respondiéndolas antes en la, en, en la conferencia Y por otro lado son cosas que vamos a, ir a, vamos a ver a mayor detalle ya dentro del taller Así que estén atentos para inscribirse en ese taller y que no se queden sin cupo eh, muchas gracias, Juan Alberto, de verdad, para eh, tenerte acá. Ha sido de verdad muy, muy chévere. Eh, tu experiencia habla por sí misma. Y pues hablar de todos estos casos en realidad enriquece mucho lo que hemos hablado en este taller, que es súper, súper, súper importante el conocer sobre derechos de autor para poder trabajar dentro de esto. Entonces, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, a ti este, gracias a todos lo, las personas que se han inscrito también este, y espero pues, eh, verlos el, el día sábado eh, para poder absorber, para poder continuar, este, con, 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 para saber un poco más cómo, cómo, cómo se maneja y, y ojalá para poder darles este, un poquito de herramientas de gestión y que se puedan, puedan manejarse dentro de la industria musical con un poco más de seguridad y sabiendo cómo funciona y garantizando de repente, pues... Este, Mayores eh, posibilidades de ingreso, ¿no? Gracias, gracias de verdad, Azul, este, eh, por la invitación. Gracias a todos. Disculpen nuevamente por la desconexión. Es un live, como tú bien dices, a veces pasan estas cosas. Este, no, yo, yo no apreté nada, te juro que no apreté <risa> nada. <risa> Simplemente me votó. <risa> y este, nada, muchísimas gracias y nos vemos el día, el día sábado. Yo, por mí, continúo, no sé si me voy a votar o no. Estoy a tu disposición, gracias
0: de sí, Muchísimas gracias a todos Les recordamos, que nos vemos el día sábado en Los dos talleres El taller de las 4 de la tarde Cómo realizar productos audiovisuales Para tu proyecto musical desde casa Y el taller de las 6 de la tarde El cómo funciona el derecho de autor En el Perú, así que nos vemos Ha sido un gusto, yo soy Azul Miranda Y estas son las conferencias del primer taller Del primer, perdón, del primer seminario Artistas sin fronteras Realizado por Soneto un gusto con todos, hasta luego